0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Vamos ouvir mais uma palavra? Convidou o Pastor Fred para trazer uma palavra para a nossa vida. Aplausos pela vida dele. Eu creio que Deus vai usá-lo. Glória a Deus. Vem cá, pastorzão. Deus te abençoe, viu? Deixa deixa eu usar aí. Orar por ele, irmãos. Orar, orar, orar por ele. Estenda as mãos. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela vida do pastor Fred, porque eu creio que o Senhor tem algo específico. O Senhor gerou isso no nosso coração. Eu creio que o Senhor quer fazer coisas lindas aqui, continuar fazendo. Obrigado, usa a vida dele, obrigado por ele, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela igreja do Senhor, obrigado por tudo, nós o abençoamos e pedimos, usa mais uma vez, para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Graça e paz, queridos, amém? Amém! Oportunidade muito boa, estar aqui com os irmãos, confesso que eu não perco nenhuma conferência, porque... Deus fala muito com o meu coração. Então, abre o seu coração para essa tarde, para aquilo que Deus vai fazer. Queria agradecer ao pastor Elton. Obrigado, pastor, pela oportunidade. E de trazer um tema tão importante, querido, para esse tempo. É né? um tempo tão difícil, tão desafiador. A Bíblia diz que os últimos dias, o amor de quase todos esfriaria. E é para multiplicação da iniquidade. Quero trazer ao coração dos irmãos algo que muitos estão ainda cativos, aprisionados, talvez pelos sentimentos, talvez pela rejeição, por situações pela qual a vida impôs sobre vocês, mas hoje nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Cristo Jesus para curar, para salvar e para libertar, amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus, abra sua Bíblia aí comigo. No livro de 2 Samuel, capítulo 11. Esse mês, o mês de setembro né, desse ano, 2022. Fiz 20 anos né, de batizado nas águas, ali no estacionamento. Batismo dos 500. né, E desde então o Senhor me chamou para cumprir um propósito. E eu estou aqui crendo no propósito, crendo na promessa de Deus, mas também sabendo, querido, que para ser um homem parado é um desafio. Não é para qualquer um, é para quem decide. Pergunta para o teu irmão, você está decidido? Porque é uma decisão querer ser imparável, querer, querido, não parar devido às circunstâncias que a vida impõe. E o tema que eu eu trouxe para essa tarde é hábitos e vícios paralisadores. O que que te para nessa carga profética ou nessa direção profética? Qual é a sujeira que está nesta pista que está impedindo você de chegar nesse alvo pela qual Paulo nos ensina? Então nós vamos hoje arrancar sujeira nessa tarde, porque eu sei que logo mais tarde, querido, nós vamos ser cheios aqui de todo o propósito para viver realmente né, a plenitude de se tornar imparável. Aqui eu entendo que alguns conceitos, lá em 2 Samuel capítulo 11, O verso é o número 1 Nós vamos ler do 1 ao 4 Diz assim Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais E todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do terraço do palácio Ele viu uma mulher muito bonita Tomando banho E mandou alguém procurar saber Quem era ela Disseram-lhe, é Batseba Filha de Eliã e mulher de Urias O Itita. Davi mandou que a trouxessem E se deitou com ela Que havia acabado de se purificar Da pureza da sua menstruação E depois Voltou para casa Pai fale conosco, essa é a tua palavra Deus, assim como Davi, Deus, foi um homem segundo o teu coração, um homem que cumpriu ao Pai o propósito, Senhor, mas encontrou ao Pai um espírito de paralisia sobre a tua casa, sobre a tua família, Deus, algo que veio, Deus, como ímpeto contra tudo aquilo que ele amava, Senhor, por causa do pecado oculto, escondido diante dos olhos, que do homem se esconde, Senhor, mas do Senhor... Nós sabemos que tudo está às vistas. Por isso, Senhor, fale conosco nessa tarde. Fale e não te cales. Queremos entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida nessa tarde, em nome de Jesus. O texto em questão, conhecido por muitos, retrata um grande pecado cometido por Davi quando ele deixou de ir para a batalha. O texto diz que enquanto Joabe foi o seu comandante ali do exército Davi ficou em casa, ficou no palácio E ali naquele palácio Davi, ele vai fazer com que o pecado deite na sua cama O pecado querido venha sobre ele de tal maneira Que vai trazer uma consequência drástica, avassaladora para toda a sua família Não tem outro caminho a não ser a santidade Se queremos viver com a nossa família Até o final dos tempos Até o dia que fomos, queridos, levados para o propósito de Deus Eu entendo que enquanto estamos aqui Estamos em guerra Estamos em uma batalha Que de tempo em tempo Quando nós achamos que está tudo bem Se levanta mais uma guerra E aqui a Bíblia diz que no tempo da primavera Era o tempo que os reis se levantavam para a batalha Era o tempo de Davi Sacar a espada ali, desembanhá-la E dar um grito ali para que o teu exército ali fosse vencedor Assim como Deus permitiu para Davi Se tornar vencedor sobre todas as batalhas Só que a Bíblia diz que Nesse tempo Foi o tempo que Davi escolheu para ficar em casa Foi um tempo que ele escolheu não ir para a guerra Foi o dia que ele perdeu a sua batalha dentro de casa Talvez hoje eu estou pregando para a vida de alguém Que entrou aqui de um homem dizendo Dizendo eu estou cheio de guerras, mas eu estou paralisado Hoje você vai encontrar mecanismos, queridos, e armas, ferramentas para você não desistir Para você ir para essa batalha, até que você volte vitorioso Sabe, não tem outro caminho a não ser guerrear, porque a nossa luta não é contra carne Não é, querido, contra sangue, mas é contra espíritos demoníacos É contra, querida, a estratégia e a astuta cilada do diabo por isso que muitas vezes nós não vemos, porque ele vem sorrateiramente, você viu aqui na pregação, aquele pastor que caiu, ele caiu por algo tão sorrateiro, até imperceptível, imperceptível aos teus olhos, mas ele caiu, por quê? Porque a tentação tomou lugar para opressão e para o pecado, chamado iniquidade. Nós sabemos, querido, que o cristão não comete pecado, ele comete iniquidade. O que é iniquidade? É depois de conhecer a palavra de Deus, de viver o âmbito e o propósito da palavra. O que que ele faz? Ele esquece dos mandamentos para viver as suas vontades. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a iniquidade tem tomado o seio da igreja. A iniquidade, querido, tem tomado de tal maneira que hoje muitos têm cantado, adorado, Muitos têm servido ao Senhor com mãos sujas. E nessa pista, nessa direção, nessa carga profética, tem feito o mal aos olhos do Senhor. Por isso, nessa tarde, nós precisamos ter consciência, precisamos saber o que que tem nos prendido, o que que tem amarrado, o que tem impedido você, talvez, de trazer alegria para a sua casa, para a sua família. Sabe, um dos fatores que prejudicou Davi foi ele ocultar em um tempo que ele deveria ter revelado. Sabe, a Bíblia diz. Algo que é um fator muito crucial Aquele que esconde a sua transgressão nunca vai prosperar E o problema é que muitos que se escondem sobre o pecado Têm perdido a oportunidade de alcançar ali a bênção do Senhor Talvez hoje, assim como Davi, você sabe no teu íntimo O que que você tem visto sobre as páginas né, da internet Sobre o teu celular são situações que vão aprisionando E esse pecado Que talvez começa somente, querido Com uma visão Ele parte por uma prática real Por isso hoje nós vamos tratar isso aqui Porque se eu quero ser imparável A primeira coisa que eu preciso fazer É tirar a sujeira, querido Que me paralisa, que te paralisa Amém ou não amém? amém. Nós precisamos disso Se nós não avançarmos Por propósito que fomos chamados Muitas vezes nós vamos ver mulheres Muitas vezes sobrecarregadas, tomando destino, tomando direção, tomando pastoreio Daquilo que Deus nos chamou para fazer Nós temos que tomar cuidado Às vezes nós estamos sobrecarregando a nossa própria família São mulheres que estão cuidando dos nossos filhos E nós estamos vendo a casa cair e estamos atônitos Por quê? Porque nós não conseguimos chamar atenção Porque nós sabemos que no íntimo a gente consegue somente corrigir Quando nós sabemos que não tem nada que nos desabone Dia 10 de dezembro A data que meu filho marcou para casar Meu filho foi fazer 21 anos Quis casar Eu falei, meu filho, é isso mesmo Tá certo, tá certo Eu amo a minha namorada Fiz o noivado dele Mó felicidade eu não maior alegria Porque eu tô casando meu filho Dentro dos princípios e do padrão Quando eu olhei minha esposa Com o olho até inchado Tanto chorar Falei, senhor Cássio, É o propósito Nós plantamos isso no coração dele E agora ele quer casar Dentro do princípio E ela diz Mas eu não vou falar nada E você não me chama lá no altar eu falei, meu Deus Que prova E aí eu falei, mas você vai pelo menos fazer a oração final Eu não faço oração nenhuma Eu falei, virou rebelde Por quê? Porque ela sabe que a mãe A gente sabe que ela tem esse sentido de proteção Mas o pai, ele tem a função, querido De trazer disciplina, de trazer um propósito E saber que você que está direcionando a tua família Então muitas vezes nós estamos calados Por quê? Porque muitas vezes não somos testemunhas Para a nossa família Muitas vezes você talvez não tenha sido testemunha para o teu filho Isso é o que muitas vezes paralisa esse homem imparável que está dentro de você É o que paralisa as obras que Deus tem para a sua vida E aqui Davi esconde o pecado E o pecado de Davi escondido faz com que ele ponha Urias Que é esposo de Betseba em um campo de batalha E aquele homem morre o pecado agora de Davi, um assassinato. E depois não termina só aí. Ele vê que ele não consegue mais esconder. Ele vai criar mecanismos e estratégias para que ocultasse a sua imoralidade sexual. O seu adultério. Talvez quantos estão assim? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. E nós estamos escondendo e quando vem à tona, quando vem o escândalo, já é tarde. Não há o que se fazer, a não ser retirar. Eu acho louvável e lindo o que aconteceu na vida desse pastor que teve uma segunda chance, porque geralmente não há chance. Muitas mulheres até voltam para o relacionamento, mas elas se tornam frias. Você sabia que o adultério faz com que a mulher ela viva talvez pelo propósito dos filhos, do casamento que Deus outorgou mas elas vivem doentes dentro de casa. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque dentro do meu gabinete, todos os dias, eu recebo pessoas Eu e minha esposa tratamos mulheres que estão feridas, sobrecarregadas Por um adultério cometido pelo marido Que elas no íntimo não conseguem mais se livrar Por quê? Porque ela se sente suja O que bate no coração da mulher é a primeira pergunta que elas fazem Por que que ele procurou outra? Eu me sinto suja Isso faz com que de fato não seja como era antes Por quê? Porque existem situações, querido, que são para perda E o adultério não foi um propósito estabelecido por Deus Mas pelo diabo Satanás, ele odeia o sexo Por isso que tem muito homem paralisado na prostituição e em vários lugares Mas chega dentro de casa, não funciona, por quê? Porque sabe que no íntimo, o mesmo demônio Que agia, o mesmo demônio que intentava com a fornicação É o mesmo que paralisa com a frigidez e com a frieza emocional Dentro do relacionamento sexual Então nós temos que falar disso E falar num tempo como esse E num propósito de uma conferência, querida Onde nós precisamos ser imparáveis É abrir o coração e dizer Sou eu É eu abrir o coração e dizer Eu sou parte desses que tem sido influenciado e dominado pelo valente, que é Satanás, sabe, aqui eu entendo, que quando se trata da área sexual, ou dos desvios ou disfunções nessa área, a primeira coisa que muitos fazem, é como Davi, é se calar e se esconder, Deus pediu Natan e disse Natan, o profeta Natan vá até Davi, ele chegou lá, Contou uma história para Davi E Davi falou que esse homem pague quatro vezes pelo pecado que ele cometeu E agora Natan diz assim Esse homem, esse prostituto é você Aquela hora Davi, ele cai em si E ele vai descrever um dos salmos mais lindos Que é o salmo 51 Um salmo onde eu vejo um coração em arrependimento Um coração realmente genuíno para uma transformação O que Deus quer fazer de você aqui nessa tarde é transformar o teu coração, talvez um coração sujo, maquinado para os sentimentos, para os vícios pornográficos em um coração limpo e um coração que agrada o coração de Deus esse é o propósito dele olha o que, que o salmo 32 verso 3 diz, coloca aí para mim diz assim, o um salmo de Lua 32, quem escreveu? Davi, ali ele começa a soltar o coração, ali ele começa a entender que tudo o que ele retém Vem contra Ele, mas o que Ele confessa se deixa. A misericórdia de Deus se renova sobre Ele. E aqui o texto diz assim... Quando eu guardei silêncio... Quando eu me calei... Envelheceram os meus ossos... Pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite... A tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado... E a minha maldade eu não encobri Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoastes a maldade do meu pecado Sabe, quando eu olho para esse texto Eu vejo, querido, que só tem uma forma de ser transformado É confessando É dizendo para Deus as áreas da sua vida que ainda te paralisa Que ainda te torna refém do diabo Davi, ele fez com que o pecado tivesse sobre a casa dele Que a espada tivesse sobre a sua família E o problema de muitos hoje É que a casa está em desordem Por causa dos pecados escondidos E que estão estabelecidos dentro da família Por isso que nós precisamos transformar Aquilo que o Satanás quer fazer da tua família Em uma família abençoada por Deus Sabe, um dos pontos que a gente fala Eu disse para o pastor, eu ia colocar umas pesquisas aqui Ontem ele falou a respeito disso e eu quero trazer como base para você entender que isso não está longe da igreja está dentro da igreja segundo então as pesquisas o número de pessoas que buscam conteúdos pornográficos elas crescem de forma avassaladora para você ter ideia 28 milhões de usuários por segundo acessam sites eróticos são feitos mais de um bilhão de downloads de material pornográfico a cada mês. Você tem uma ideia de como o mundo está? Como a acessibilidade da pornografia tem entrado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dos filhos? Por quê? Porque não se tem mais regra. Hoje, se você colocar qualquer palavra voltada ao sexo, você tem, vai ter milhões de sites que vão declarar isso. Nove anos... Presta atenção, é a idade média em que uma criança tem o seu primeiro contato com a pornografia. É muito novo, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu fico olhando, às vezes eu fico protegendo ela. E eu protegi minha filha tanto, que agora quando eu entro no bairro de Escovadente ela fala comigo assim: Dá licença, quem mandou você entrar? Eu falo: Meu pai, calma, minha filha, é o pai. Ela falou: Não, não entra. Porque às vezes nós queremos blindar, porque o mundo está assim. Eu vi uma reportagem esses dias. De um martor Que ele, ele disse assim Que ele tomava banho com a filha dele de 11 anos E achava normal Esses dias nós tivemos uma família Que falava assim Pastor, mas lá em casa todo mundo fica pelado Dentro de casa e tudo A Bíblia fala, queridos Que nós temos que tomar cuidado Para não descobrir a nudez do pai e da mãe São situações que nós precisamos voltar Sabe o coração Para quê? Para os princípios da palavra do Senhor isso trouxe um grande escândalo na mídia, porque a mídia desaprovou, a própria mídia Diz assim, como assim? Como é que você toma banho com sua filha de 11 anos? Se fosse um menino, tudo bem Eu tenho lá, eu tenho, eu tenho, eu sou pai de quatro filhos, tenho só uma moça Os meus meninos a gente fica mais à vontade, mas com ela, meu filho É igual eu falo, nem com box lá, ela está deixando eu entrar Porque isso é a convicção e a certeza que ela tem ela já está preparada para situações Não deixo meus filhos dormir em casa de ninguém Desde quando era novo Agora tenho de 20, tem 16 Eles já tem noção Mas a gente precisa guardar Os nossos filhos dessa imoralidade Que o mundo está lá fora Tem alguém me entendendo? Sabe, nós precisamos tratar isso Olha o que o pastor disse Eu quero confirmar essa fala Porque 68% dos homens que vão à igreja Eles acessam uma pornografia regularmente Eu tenho uma agenda terça, quinta e sexta E elas são lotadas Eu fico o dia inteiro lá Tratando o problema de pornografia Prostituição e adultério E pior é homem que não faz nada com a mulher. Mas fica preso dentro da pornografia. São situações que nós precisamos hoje. Como homens aliançados. Dizer, eu preciso tratar a minha família, meu filho, meu primogênito. Mas também. A igreja do Senhor. Com aqueles que estão vindo carregados de sujeiras. Mas para isso a gente precisa nos limpar. Sabe? Olha o que, que diz... 76% dos jovens entre 18 a 24 anos Estão presos, amarrados aos sites pornográficos, à pornografia Nós estamos falando de 76% 49% tem amigos que acessam regularmente Por que tudo isso? Porque a imoralidade ele é comparada ao pecado da feitiçaria e o Brasil, querido, é um país feiticeiro É um país que tem um misticismo muito forte e religioso Nós viemos de uma geração Ou nós viemos desses 500 anos De um espiritismo, de um baixo espiritismo Viemos de, um, de português com uma imensa idolatria E de uma pagelança indígena Todo cantinho de interior tem um terreiro Tem uma, uma benzeção. São práticas abomináveis que Deus compara Que a perversão sexual está relacionada ao pecado de feitiçaria Por isso que nós precisamos acordar como igreja Nós temos que nos limpar como igreja Para quê? Para aqueles que vierem Possam entender que dá para vencer Que dá para resistir Por quê? Porque muitos que estão dentro do gabinete pastoral Estão presos, amarrados, querido A essa prática E não só isso Eu entendo que os pecados na área sexual São como uma teia de aranha São como uma teia, querido Que vai sendo tecida No decorrer de uma vida longe do temor Porque não dá para pregar Não dá para dançar Não dá para pular Sabendo que nessa carga Que nós estamos caminhando profética Existem sujeiras e obstáculos no caminho Porque se não te parar agora Vai te parar lá na frente Sabe, foi assim que aconteceu com Davi Outra coisa que nós vamos entender, que desse temor e dos princípios da palavra de Deus, que podem ser desencandeada, desde nossa concepção, ou até mesmo antes disso, como assim, até talvez antes da concepção, talvez houve uma rejeição ainda no ventre da tua mãe, eu falo isso lá na minha igreja, eu vou falar aqui também, não escolhe sexo de filho, não, deixa Deus mandar o que Ele quer, eu tive uma frustração no meu prédio lá, por quê? Porque tinha um tanto de profetiza lá, Ah, que Deus agora está mandando uma menina. Deus agora está mandando uma menina. E depois sobra lá no gabinete para resolver. Aí veio a menina até o quinto mês. Não viu nada. Tinha dois meninos o casal. E agora veio lá mais um. E quem veio? O menino. Uai, mas Deus não falou? Uai, eu falei, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Sabe por quê? Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que Deus diz... Ele faz, porque ele não é o homem para que minta Por isso que não dá para ficar escolhendo Para com isso Porque depois isso vai trazer um desgaste Um complexo e uma rejeição Para essa criança A minha esposa tem um parente Itabira O filho desse casal A mãe veste o menino como menina Pelo desejo e pelo trauma Que ela recarregou Porque ela acreditou que seria uma menina eu falei com casa em casa aqui a menina de 8 anos aqui ela falou não é menina não é aquele menino que era novinho que ela vestia de menina eu falei não é possível. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso são situações que nós não escolhemos se Deus mandar vem se não mandar também amém eu tenho um vizinha lá ela buscou um dois três quatro cinco e Deus mandou tudo homem aí o sexto foi homem Mas vocês não têm noção do peso que essas crianças carregam De rejeição Deus mandou lá um, mandou dois Homens Eu olhei para a cara dela e falei Se você abrir a boca nós vamos brigar Porque a gente sabe Quanto tempo que a gente serve dentro de um curso de casais aliançados Tem mais de 10 anos Que eu e minha esposa ministra no curso No curso de casais, de noivos Nós estamos aqui, a maioria de vocês já passaram por eles Nós estamos lá, eu e ela Ministrando sobre o mesmo propósito Quebrando a imoralidade. Só que nós precisamos abrir o coração. Porque tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida com palavras vai voltar contra nós. Tem um médico, doutor João, ele vai dizer assim: a pornografia ativa a predisposição para comportamentos compulsivos, doenças emocionais e desejos fora da realidade. Além do mais, pode afetar o desempenho sexual, real Tanto amorosos, quanto amigáveis, profissionais e entre outros A pornografia, a prostituição Ela vai fazer, com que afete o seu cérebro E vai fazer com que você crie sintomas e sentimentos Que vão te paralisar Eu lembro de uma época, 2004 Tinha acabado de sumir um cargo de gerente e eu era responsável pela área da informática E toda vez que eu chegava lá Tinha um funcionário que trabalhava de madrugada Sempre quando eu ia ele, eu, Às vezes eu chegava cedo e encontrava com ele A porta trancada Aí eu falava assim Mas por que essa porta trancada? Eu falei, por que essa porta trancada? Falei, ah, não, porque eu fico aqui sozinho Eu falei, mas tem tanto escritório aqui Tem segurança, tem tudo na empresa eu Falei, deixa a porta trancada. Ah, não, tem medo falei, Ah, tudo bem Não, não discuti nem nada não Mantive Mas sempre quando eu chegava, se a porta estivesse trancada... Aí ele ia embora, largava a porta aberta... Ninguém entendia, mas amei... Até que... Olha o que que houve... Tinha umas etiquetas de preço, né, umas impressoras... E aí um dia eu cheguei... Pela manhã cedo, era plantão da loja... Quando eu cheguei na loja... Todo mundo rindo, mais rindo, mais risaiado... E todo mundo zombando... Porque olha o que que aconteceu... A máquina tinha atolado o o toner né, da, da impressora... E aí, quando alguém provavelmente de manhã chegou para tirar preço, arrumou e foi saindo aquele tanto de pornografia no papel. Aquele tanto de pornografia. Aquilo foi terrível. Eu falei, meu Deus, eu tenho que conversar com esse rapaz. O que que ele arrumou? Imagina o deboche que teria contra ele ali. Ainda mais um tempo como aquele. Que ainda os acessos não eram como hoje. Ele aproveitou daquela oportunidade para que Satanás o envergonhasse. Pode te falar uma verdade? Eu nunca mais ouvi esse jovem Porque ele passou na folha de pagamento Pediu conta no outro dia E nunca mais apareceu A vergonha Depois de ser tentado, oprimido E possesso por aquele sentimento Fez com que ele se envergonhasse Talvez hoje Nessa conferência Deus está dando uma oportunidade Para você não parar Mas para você seguir na carga Que Deus te chamou e essa carga, ele essa direção profética É que vai te conduzir A terminar sua carreira Dizendo, guardei a fé E eu encerrei o bom combate Nós precisamos entender isso Pode aplaudir o Senhor Aleluias Quais os fatores determinantes Para o, que, para o vício Na área sexual Porque talvez tem pessoas que estão aqui sentadas Que talvez passaram por isso Ou por situações que a gente precisa tratar E eu quero correr, querido Porque eu quero orar nessa noite Quero orar Mas eu quero primeiro trazer entendimento e conhecimento Daquilo que Deus quer fazer E a primeira coisa Os contextos espirituais que eu disse aqui da nossa nação Talvez você venha de um baixo espiritismo Você sabia que dentro de um terreiro de espiritismo Praticamente 90% dos pais de santos São homossexuais? Pastor, por que isso? Por quê? Porque eles são obrigados a deitar com demônios ou com espíritos Que seis meses são homens, seis meses são mulheres E eles precisam ali prevaricar Eles precisam ali adotar ali a, a toda situação de imoralidade Para quê? Para que possa ter um santo de cabeça E é isso que muitas vezes São cargas negativas como essa Espirituais Que paralisa muitos E hoje nós vamos orar, nós vamos quebrar, porque se você veio de uma herança dessa, Deus tem poder para desfazer as obras do diabo. As heranças também familiares, heranças querido de promiscuidade na família, pessoas que nunca se casaram, a família da minha esposa, para vocês terem uma ideia, ninguém casou. Só eu e minha esposa Mas nós casamos debaixo de um propósito de Deus Porque, porque quando nós convertemos Nós entendemos O projeto de Deus para a nossa vida E no ano de 2000 nós convertemos E a partir dali Nós vivemos passamos pelo curso de noivos E ali nós entendemos o plano perfeito de Deus Ali nós escrevemos os nomes De parceiras sexuais De parceiros sexuais Minha esposa escreveu tudo aquilo Eu também E nossa, aquela hora nós depositamos ali e dizemos Nunca mais Sabe o que aconteceu? Eu falei, um dia eu vou entrar nesse curso E eu vou ministrar essa ministração E hoje eu ministro essa ministração Dentro do curso Você entende? Vocês não têm noção quantos jovens Quantos casais me procura Depois do curso de noivos Falar, pastor, eu preciso de ajuda Porque eu não vou entrar no casamento Com as sujeiras na minha pista Hoje o que Deus está falando para homens e mulheres Homens, né? Vai fazer com que as suas mulheres lá A sua mulher Seja também transformada Eu vou falar de novo A sua transformação aqui Vai bater lá no coração da sua mulher A primeira coisa quando nós viemos de uma conferência como essa A mulher pergunta Como foi? Só que você não vai Falar muito, você só vai fazer o que o pastor mandou aí, ó, a ordem. E eu gostei da estratégia. Só que nós precisamos pensar as nossas atitudes valem muito mais do que as nossas palavras. Por isso que nós vamos trazer isso de uma forma diferente. Porque se você foi arrogante até aqui, talvez porque o, a imoralidade sexual faz isso. Às vezes esse, esse temperamento arrogante está, está nos dando sinal de que de um conflito. De um problema talvez que precisa ser resolvido Outras coisas Filhos gerados em altares de demônios Filhos bastardos que nascem fora da aliança De um matrimônio, de um casamento São consagrados a altares Porque a Bíblia diz Que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor Você sabia que a maioria dos filhos que nós tratamos São bastardos? Nós quebramos a bastardia no encontro Nós quebramos a bastardia E depois daquilo eles rompem Porque o bastardo não olha nos olhos o bastardo tem dificuldade, várias dificuldades. E uma delas é reconhecer quem ele é. Por isso que nós precisamos hoje tratar. Talvez eu estou falando para alguém que é bastardo aqui. E nunca quebrou, não teve uma oportunidade de quebrar essa bastardia. Tomando aí agora uma nova aliança em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é a nova e eterna aliança. Sabe, também a falta de cobertura e responsabilidade paterna. Ou seja, a falta de cobertura de muitos homens tem dado aos filhos uma falta de identidade sexual. Porque o pai é ele quem dá a identidade para o filho. É o pai, não é a mãe. Se o pai dá a identidade para o seu filho, você pode ficar em paz. Porque você tem que dar a identidade. Nós atendemos um, uma esposa, um menino de 10 anos. Esse foi um dos casos muito difíceis. Porque ele chegou com a mãe dele lá na, na, no gabinete e diz assim A mãe disse assim, olha, ele tem um problema com homossexualidade e tudo e tal E quando nós fomos tratar ele, eu disse assim Você é homem, Deus te fez dessa forma E fomos explicando para ele desde o Éden, desenhamos para ele Que minha esposa tem todo o um mecanismo para mostrar isso para a criança Ele diz assim, eu não quero ser igual ao meu pai Porque meu pai bate na minha mãe, eu tenho raiva do meu pai Ou seja, ele não queria a identidade do pai Ele não queria ser homem porque ele ligou a identidade do pai de bruto. De alguém que espanca, que bate com a sua identidade. E aí ele disse, eu não quero porque eu vou ser assim. Olha que situação difícil. Que situação constrangedora. porque, Porque faltou ali uma direção do pai para o filho. Outra coisa também são os abusos que os filhos muitas vezes ou que você talvez já sofreu e você nunca teve a oportunidade de declarar e dizer fizeram isso comigo porque trouxe marcas na sua vida marcas que te fazem você lembrar e muitas vezes você se torna impotente porque você lembra daquele cara, daquela pessoa ou daquela situação pela qual você foi exposto então nós precisamos hoje resolver e colocar diante do Senhor o sadomasoquismo Que é o a prazer, querido, feito através da dor Homens que estão amarrados Veio do mundo, está na igreja Mas coloca a esposa Sabe, a um desvario, a um estado de loucura E você sabia que muitas que procuram Procuram a gente para dizer Que não suporta mais viver Da forma que o marido quer na, Enquanto a área sexual Ou seja Nós tivemos um caso De um homem que Essa moça, ela ela tentou várias vezes suicídio Várias vezes suicídio E nós fomos achar a raiz do suicídio Dela, dessa tentativa E nós descobrimos que o marido dela Fazia ela passar por várias situações Na área sexual Colocava ela como uma cachorra No ato sexual E ela se sentia todas as vezes Depois do ato, que ela era obrigado a fazer Sentia suja Ele amarrava ela Ele tornava ela como uma prostituta e várias tentativas de suicídio dela Pastor, quem disse isso? Não foi ela Foi o diabo que agia Na vida dela tentando suicídio Aí nós descobrimos a raiz do problema São situações Que nós muitas vezes não compreendemos Mas o inimigo está lá operando Nós tivemos um, um rapaz Um jovem Que ele era muito namorador ali na, na igreja Muito namorador, terminava De três três meses terminava e namorava com um Eu falei, olha cara, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Até que um dia ela disse assim Uma das que ficaram com ele Que era mais velha Disse assim Aconteceu isso e isso, pastor eu falei, o quê? Depois que eu me relacionei sexualmente com esse rapaz Ele me largou E aí eu falei, será que é por isso que todos os cultos Que a gente ministrava, um culto de louvor No um momento do louvor, ele manifestava E nós não conseguíamos achar a ponta E eu falei, filho, vem cá, o que está que acontecendo com você? Ele falou, não sei E é como se ele estivesse sendo flagelado mesmo e aí nós vamos tentar descobrir o que aconteceu, o que aconteceu, e aí uma dessas mulheres que ele se envolveu, ela revelou, ela contou o gatilho que fazia com que ele estivesse preso, toda vez que ele conseguia o ato sexual com a parceira, ele abandonava, por que ele abandonava? Porque ele estava preso dentro de uma zona, quando ele trabalhava no centro, ele ia lá, Usava e largava Usava, largava E aí nós conseguimos descobrir o problema E quando nós descobrimos o problema Ele não precisou falar nada, só falei com ele assim Filho, eu sei onde você está amarrado E aí ele teve que confessar aquilo diante de Deus Ele teve que entregar aquilo assim como Davi E a partir daquele dia Eu posso dizer para vocês Em Cristo Jesus Deus deu ele uma família, uma esposa Hoje ele tem uma criança, um filho maravilhoso E ele está livre das prisões do diabo É isso que Deus faz quando nós entregamos Quando Deus opera, querida, através da confissão Através da resposta Mas não para por aqui Tem os adultérios A mulher lisonjeira Que prende os sentimentos e os pensamentos do homem O sexo fora do casamento é pecado A Bíblia ainda continua sendo a mesma, amém? Então continua sendo pecado E talvez é uma das ministrações mais difíceis Que eu ministro aqui no no curso de noite Porque tem uns caras que olham para a minha cara e dizem assim Nada a ver, até a hora que começa a oração Até a hora que começa a oração Porque a vontade de Deus é libertar Porque a Bíblia diz Que o Filho de Deus manifestou Para desfazer as obras do diabo Deus, querido, quer trazer liberdade e desfazer as obras do inimigo. Outra coisa é a bestialidade, é o sexo com o animal. O sexo com o animal tem sido hoje uma prática cotidiana de muitos homens. Prendendo, querido, as situações que a própria Bíblia diz que é confusão. A Bíblia fala que isso é confusão, não dá para entender. E você acha que isso é algo longe de você? Eu atendi uma mulher, pastor Rony sabe disso. Ela se separou do marido porque ela pegou o marido em cima da cama com a cadela. E nós fomos tentar resolver essa situação e não conseguimos. Por quê? Porque para ela, aquela cena que ela enfrentou, foi suficiente para ela nunca mais aceitar o um relacionamento. São situações que Satanás vem. Porque a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Outra prática também presente por causa do sadomasoquismo. É o sodomismo. É a prática que Sodoma executava e que Deus foi lá e exterminou. Que é o sexo anal. O sexo anal, querido, é uma aberração patológica. Sabe, o ânus é excresor. Então nós não podemos nunca pensar, querido, em deflorar a esposa através dessa prática. Isso é abominável aos olhos de Deus, é aberração. O que Sodoma fez? Sodoma, queridos, eles não tinha satisfação mais somente ali com a mulher, mas também com os homens e com as práticas sodomistas que é através da prática do sexo anal. A Bíblia diz que quando dois homens vieram a Ló enviados de Deus, a Bíblia diz que eles desejaram aqueles homens para uma prática de um sexo anal. Desculpa falar dessa forma, mas isso é uma aberração. E hoje se você tem cometido, você vai parar. Porque você só vai tornar imparado se você arrancar sujeiras do teu caminho. Não tem outro destino. Isso é uma aberração. Isso fez com que toda uma Sodoma fosse destruída. Porque aos olhos de Deus essa prática é abominável. E não para por aí... Orgias sexuais... É onde que o casal aceita uma terceira pessoa... Um dia um casal de crentes me procurou... Um casal de crentes me procurou... E falou... Pastor... Nós precisamos de ajuda na nossa área sentimental e sexual... Eu falei... Amém... Pode vir... Aí quando entrou dentro da sala... A mulher fala... Ela conta tudo... A mulher sempre fala mais... E ela disse assim, pastor, eu cansei de colocar um homem dentro da minha cama com meu marido. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, eu não aceito mais isso. E hoje eu vim porque eu quero restaurar o meu casamento. Eu falei, meu Deus, ela é muito corajosa. E naquela hora, quando eu chamei o marido e falei com ele, fomos orar por ele, ele manifestou violentamente, através dessa prática que ele era coagido na escola. Através do tal do troca-troca Sabe o que que aconteceu? Quando ele manifestou Ela estava lá fora Ela manifestou imediatamente E quando ela manifestou Ficou os dois manifestados Esse dia ficou um dia marcado Porque aonde que Satanás Já tinha planejado todo um plano Para destruir Deus foi lá e restaurou E não para por aí Nós precisamos saber quem nós somos Você precisa saber quem você é em Deus. E tem alguém que acredita em você lá na sua casa. Na sua transformação. Acreditando também. Que ninguém vai parar. Aquilo que Deus começou através da sua vida. Espiritual. Conjugal. E também. Na sua vida com a sua casa. Sabe. Tem um texto que diz que somos filhos, pertencemos ao corpo de Cristo Chamados para governar e sermos imparáveis Mas muitos estão paralisados como escravos e com a mente enganada De uma liberdade jamais vivida É gente que diz que é livre, mas está prisioneiro das circunstâncias Está prisioneiro de sentimentos, de situações aonde Satanás domina Deus fez assim com Davi, Davi, confessa, ele escondeu mais. Aí ele disse, Natan, vai lá, avisa para ele que nada fica oculto aos meus olhos. Avisa para ele que nada aos meus olhos fica oculto. Sabe, Deus nos chamou para sermos livres nele, você crê nisso? Deus nos chamou para essa liberdade, só que não dá. Para encerrar esse momento sem dizer para vocês Que três mentiras que Satanás faz Ou que três mentiras que a pornografia conta a você Por intermédio do inimigo E a primeira mentira É que a última vez É só hoje Não vai acontecer mais É a última vez A segunda coisa que, que a pornografia diz Você pode parar Quando quiser Mas ele não para por aí A terceira coisa que ele diz, e que a pornografia fala, confessar a sua luta, vai lhe custar caro. Nós estamos aqui para cuidar de vocês. Para ajudar. Para fazer com que o seu relacionamento, seja um leito sem mácula. Um leito de propósito. Mas eu quero falar três verdades. Que a pornografia nunca... Vai contar para você A primeira Quando confessamos a tentação Ela perde o seu poder Quando você confessa Satanás Satanás vai sendo destronado A segunda coisa Quando confessamos o pecado Quando confessamos o pecado Perde a sua habilidade De nos manter fragilizados E a terceira coisa quando confessamos os vícios Perdem o controle Que possui em nossas vidas Quem quer ser livre nessa tarde Faz assim com a tua mão Sabe, nós temos que guardar o coração E talvez você Por resistência Ou por querer esconder Você vai perder uma grande oportunidade nessa conferência De ser um homem imparável Abrace, Fala, Deus, eu sei aonde está o meu pecado Eu sei aonde está a minha pornografia Eu sei aonde eu comecei Sabe Josh diz assim, esse autor A queda da igreja Ela não será pela desculpa Da falta de educação Será pela desintegração Das famílias dentro dela Olha aí É tempo de voltarmos para a nossa família É tempo de blindarmos a nossa casa Se queremos manter fiéis até o final E cumprir essa carreira, esse destino profético Que não pode parar A primeira coisa que nós precisamos vencer Esse mal do século Lá em 1 Coríntios 6,18 diz assim Fujam da imoralidade sexual Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade sexual Peca contra o próprio corpo é por isso que nós temos que ser vigilantes Olha o que Hebreus 4, 13 diz Nada, nada em toda a criação Está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto diante dele Dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas segunda Tessalonicenses 4, 3 e 4 diz assim Pois esta é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? é que a nossa santificação, que nos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra diante de Deus. E em Tessalonicenses 5.23 diz assim, O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pastor, como vencer então essa prática? Como sair dessa situação que eu criei como um abismo na minha vida? A primeira coisa, você vai gerar um arrependimento genuíno. Está aí. A segunda coisa Confessa o pecado A terceira coisa Você precisa perdoar a si mesmo A terceira coisa A quarta Renunciar aos envolvimentos espirituais Depois Quebrar os vínculos de corpo Alma através Do sexo ilícito Que cometeu cometeu através da adultério. E depois Persistir ou resistir aos demônios que tentarem voltar, isso é uma prática que precisamos ter, mas antes disso, eu quero, antes de fazer uma oração agora de renúncia, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Tem um vídeo aí?